0: 大家来收听，今晚我想来聊教练。我是今天的主持人 Anne。前面几集我们是讨论教练是什么，怎么学习教练，教练如何运用到企业，大都是比较关于教练本身跟企业教练有关。今天我们来谈谈生活面的，那是什么呢？就来谈谈亲子教练。我们特别邀请了身体教练来跟我们谈谈什么是亲子教练。身体教练是。台大社会学研究所跟辅大大众传播学研究所双硕士，并成于美国威斯康辛州州立大学的 Milwaukee 分校的都市研究所博士班学习。目前就读于台师大社会教育学系博士班。哇，讲到这，有不觉得心理教练实在太厉害了？那心理教练成于 ICF 台湾总会二零一五年亲子教练 SIG 的 leader。这是我知道的身体教练，欢迎身体教练今天来分享一下什么是亲子教练。身体教练就麻烦您稍微再多分享一下有关于您自己。各位亲爱的听众朋
1: 友，大家好，我是 Cindy，
0: 非常高兴呢今天能够来
1: 参加安教练特别为大家制作的节目。我呢是诚如刚才安教练所说，我是在这个 ICF 台湾教练协会呢。在二零一五年的时候做过这个亲子教练的 SIG， 那那个时候是我们最先开始做这个专业兴趣的这个研究发展小组的时候，非常高兴今天能够来参加这个节目。首先要谢谢恩教练
0: ，谢谢身体教练，这边常常听到亲子教练，嗯，那我的好奇就是。你再多说点，到底什么是亲子教练
1: ？我想呢，亲子教练其实呢，顾名思义啊，就是关心这个父母，关心亲职。同时呢，它也是可以说是这个亲密教练里面的很重要的一环，因为大家都知道嘛，亲子关系啊、呃，其实呢，就是我们人生里面非常重要的一个亲密他人的一个关系的基础。所以说，亲子教练呢，其实。它是很多教练领域跟很多教练形式的一个根底。我想每一个人都会，呃，如果不是关心自己的孩子呢，就是会关心自己的家长。尤其现在呢，少子化、高龄化，所以，嗯，亲子关系教练其实是非常重要的。我在教练的学习跟养成的过程当中，最先开始我所从事的也是啊，亲子教练。那就陈龙您说的，这跟我们的生活是息息相关的，所以呢，亲子教练他也可以说是 life coach 人生教练里面非常重
0: 要的一环。亲子教练呢，又跟我们的人生教练或者是一般教练的差异在哪里
1: ？哦，对，我觉得这是一个蛮重要的问题啊、哦。实际上呢，就是说我们都知道，我们每个人都有不同的个性。有不同的情感表达的方式，也有各种各种不同的情绪。每一个人在这个情绪这个管理啊，或者是在所谓的我们对于亲密关系的一个迫切性，或者是说他的需求，或者是嗯他的关怀点，也都各自不同。所以呢，其实呢，亲子教练呢，他跟这个所谓的人生教练，或者是说他跟这个亲密关系呢。是互为表里的，可以说就是说一体的这个两面，或者是在一个光谱上，嗯，它可以坐落在不同的地方。当然，它也会谈到每一个人他的情绪智商啊，每一个人他内心深处的一些渴望，还有呢，他怎么去联系维系他的一个对外，尤其是对亲密他人、重要他人的这个。关系，我们在处理这些事的时候呢，因为它会对我们人生的其他面向产生很重大的影响，所以实际上呢，亲子关系呢，它是我们每一个人都很希望能够嗯善待，很希望能够好好去处理的这
0: 个呃一块。刚刚 c i 教练讲到是说，嗯、处理亲子关系有时候是跟所谓亲密关系等等会有点好像是,是我听起来像是联动，对。我不晓得你有没有什么样的例子可以稍微分享一下，就是在你辅导亲子教练的时候，可能又发现到一些什么事情
1: ？我觉得您刚刚提到的这个非常的有趣，就是说我们都是先成为自己，先成为个人，然后我们可能会有一个伴侣的关系，我们会有一个亲密他人，对啊，这样的一个关系，然后我们才可能产生，如果说是合组了一个家庭，孕育了下一代。可是现在也有很多人可能他选择独生，但是呢，我们总是有所来的来源的，因此我们都会有父母。所以呢，现在的这个亲子关系，有的时候不仅止于处理我们跟下一代的关系，那更多有的时候有一些客户呢，他是希望处理跟上一代、上一辈长辈的关系。为什么会这样呢？我觉得和现在的这个。呃，少子化还有高龄化有很深的连接，尤其是像我们可能都是中年或甚至于是中壮年，呃，这样的一个阶段。那这个时候呢，我们会来回顾或是嗯，醒思反思我们人生的历程。这个时候，我们除了跟伴侣，我们希望能够有嗯很和谐的关系，也会想要怎么去善待善处。我们跟上一辈的关系，更不用说是我们希望能够呃跟我们的子女能够有一个呃良善的呃关系。所以有很多的客户过去的话，多半都是想谈一谈真正的所谓亲子跟下一代，但是现在可能有更多的客户想谈一谈对上跟长辈之间怎么样能够和谐相处，甚至于是能够改善、改变啊、呃、更好的一个关系。那这些全部都是。亲密关系的一环，因为他们都是跟我们非常亲密的人，尤其是现在有更多的人选择他没有成家，但是他还是会面对他跟他长辈之间的联系，或者是说情感上的这个连接。尤其像是很多人他遇到长辈，可能就是说有这个情绪的问题。我们对于这个下一代，可能下一代也会有他那个时代的一个。特色特质对于上一代，他可能对我们有所关心，或是对我们有所需求，所以现在很多的客户都是同时要夹在工作、面对自己的家庭，又要面对上一代的长辈，不论是居住在一起或是没有居住在一起，可能有很多的生活上重要的这些主题、这些议题的抉择。这个时候，嗯，他们可能会想跟教练谈一谈，看一看。呃，是不是能够有所改善、有所改变？我想这是、嗯、他们来寻找这个亲子教练的一个很重要的动机。
0: 刚刚身体教练有谈到说，嗯、其实亲密关系，我好像对亲密关系、嗯、我之前的理解，以为是说亲密关系就是跟自己的伴、另外一半。嗯，可是听完身体教练所讲的，好像亲密关系不是只有在讲到另外一半。而是说跟我自己这个人本身有关的亲人，比如说刚刚您讲的自己爸爸妈,妈妈或者祖父母啊，甚至、嗯、哥哥姐姐，好像都属于亲密关系的一个环节。不晓我解读对不对？哦，我觉得这个是非常
1: 有意思的一个观察，就是说，的确，亲密关系一定是先从我们对自身的了解，还有我们自身的秉性或者是自身的特质出发。因为他一定会有一个相对照的一个对方、一个对象，所以呢，就是说多半都是从我们的伴侣开始。可是如果说这样，这个原本是两个人的关系，可是这中间如果牵涉到因为血缘、因为婚姻而那产生的其他的、呃、人物的连结，就像您刚刚提到的，不论是子女或者是。长辈，甚至于是妯娌，甚至于是连襟，呃，其实这都会影响到呃原本的这个亲密关系的发展，或者是亲密关系的连结，他的这个亲密的程度，或是亲密的方向、呃，还有这个亲密关系的一个走向。所以很多的客户，当他来讨论呃亲密关系的主题，或者是呃亲子议题的时候，呃，其实这都是相互。可以照见的像是照镜子一样，不只是呃教练作为一面镜子，其实有的时候谈着谈着，呃客户自己也会发现，就是他的亲密关系或者是他的亲子关系，好像也成了他照镜子的一个对
0: 象。那照镜子，我就不知道为什么，就忽然想到，刚刚在跟身体教练在就是谈的过程当中，我就想到是说，嗯、我跟我先生是没有小孩的。可是我们有很多只猫啊、<是>鸟啊、乌龟等等的，好酷！<后>好刚刚你讲到所谓亲子教练，就让我想到说，我跟我猫的互动过程当中，我当然跟猫互动没关，没有问题啦。是，可是我先生就对我和我的猫互动有一些不满吧？我在想，我我不确定是不是叫不满，所以我刚刚是在想说，嗯、如果说从我身上来看的亲子教练，就是我跟猫的互动。嗯，然后之后又再看我跟我先生的关联的那好像就是一个亲密关系
1: ，呀，非常非常有趣啊！就是按教练提到，其实我想我也是爱猫一族啊。听到说府上有这么多不同的宠物类别啊，其实我觉得这是一个非常有趣的话题啊。像现在的话，可能有很多嗯家庭也跟您的家庭形态很类似，就是说可能。暂时还没有小孩儿，可是呢，却有一些宠物。我们对他们的爱其实是没有什么条件的。但是您又提到说，嗯，有的时候还是会有一些不满。这个可能是说我们跟他的互动的过程当中，这个宠物它回应的方式啊，或者有的时候它所表现出来的呃状态啊，这的确很像是一个亲子关系，对不对？然后您又说，这个好像也会联动到或是。牵引到说那个时间点，或者是在那个时段里面，您跟您先生的这个亲密关系、啊，诶，的确就是我想就是说这个同频共振呢、啊，这个可能是一个非常有有意思的事。那当然我们就说理想的亲子关系，它是有它自己的那个步调跟自己的那个和谐的呃状态。那很多的客户可能就是呃很盼望说能够朝着这个更。满意啊，或是更满足的这样的一个呃和谐或是均衡的那个状态呃去发展。可是我觉得您刚刚提到一个很重要的一点，就是我想就是爱啊是一切的这个基础，对吧？当我们在亲密关系里，当我们在亲子关系中，还有我们跟人跟宠物的这个连接，好像都是呃有一个这个非常无私的爱，所以呃在。我的很多客户，相谈过程到最后的时候，其实他们也都可以释怀了，他们也都是慢慢的放下了，或者他们甚至于就觉得他们自己就找到了答案，然后他们都会去练习一段时间，或者是实践一段时间，下一次来的时候可能就觉得更好了。七成左右的呃客户在会谈一段时间以后，可能就真的就是。他们觉得他们的亲子关系得到了这个改善，达到了他们想要比较圆满或是比较满足的方向，所以我想这是一个比较愉悦的、比较正向的一个结果吧。那您是不是也可以谈一谈，就是说您觉得说您跟您的宠物相处怎么样，让您会觉得说可以
0: 减少您刚提到这种好像偶尔有这种不满的感觉呢？哇，自己教练这个问题问得真好。从此成了我们家很重要的家人，非常重要。是的，我对于我们家的猫啊、鸟啊、乌龟等等，可以说是充满了很多的爱。我自己觉得啦，<是>比如说我自己本身也在教猫行为学，所以我就会觉得<是>我们要去尊重猫，猫要干嘛，我们尽量去尊重它想要做的事情。那是因为猫本来就是一个很独立的个性。我就觉得那猫要干嘛就尊重它就好了，它只要不要乱抓抓沙发，或者是故意弄我们，我觉得都 OK。就算是它都这样子做了，我还是有办法去做一些训练的手法，帮助猫跟我们生活是达到一个平衡的。刚刚不是说就是在教猫的过程当中，跟猫的互动过程当中，我先生就是有一些觉得说不 OK 的地方。那个故事就是我们家猫有口炎，口炎的猫其实是很可怜的。哦、它吃东西是它吃东西是很痛的。我发现到是说，当我在喂我们家猫吃饭的时候，我某一个喂食的角度，猫可以吃的东西比较多。它在吃东西的时候，它的嘴巴没那么痛，可能就会不会没有碰到它的伤口。我就有点像是拿着盘子，然后让猫猫吃，然后等到它吃完。我其实就觉得说我这样子太宠猫了。刚刚身体教练有讲是说，其实透过跟猫的互动，其实猫就像我们讲，这有点像是亲子，然后在影响到我们的亲密关系，就是我跟我学生。<对>好像现在仔细思考下来，它好像是一面镜子，那个镜子就会到是我的价值观。我刚就在讲说，对我的价值观是什么？
1: 听了您的故事以后，我觉得非常的感心啊、哦，尤其是您说到就是这个猫咪啊，它有独立的个性，然后呢，我们是非常的尊重它，然后在这个尊重下，把它视为是家人，视为是好像我们的孩子一般。然后您举的这个例子，我格外的感觉到就是说，对这面镜子是反射了我们的价值观。同样的就是说，也可以回应您，在我的客户里面很多的。他们也发现到说，说到最后的时候要怎么样达到这个和谐的关系呢？也是在于他们对亲子关系或是亲密关系的表现跟表达方式，其实就是他们自己的价值观。您对于猫咪的这个独立个性跟尊重，其实就如同您对您先生他的独立个性跟对他的尊重，我想是一样的。
0: 您刚刚说到是。我对猫是尊重跟独跟独立这些事情，<对>跟我我对我先生，我的确对我先生是很尊重，然后我也很让他去做他要想做的事情。其实您这个府上人
1: 猫还有您跟您先生的伴侣关系啊，其实我想一定是非常和谐的，而且是充满爱的。那这个爱呢，又秉持在您的价价值观，就是尊重个别的独立个性，而且呢，相信。我想一定也是您很重要的一个价值观，对吧？就是您的信任，不管是对猫咪的，或是对您先生的。所以呢，在这样的基础下，这是一个很特殊的一个家人，或是很特殊的一个亲密关系。就像您的猫咪也有专属的亲密关系，您跟您先生，您们专属的。亲密关系，这个表达的方式呢，就是您的价值观所带出来的您的行为的实践这样的一个例子。其实就好比说我平常有的时候跟客户的互动，感受到的客户的亲子关系、客户的亲密关系，我们教练的话一定是尊重并且陪伴客户，在他长远的价值观的呃期望的那个方向去发展。顺着客户的这个流，顺着客户的呃心意，然后让他能够达成他期望的那个目标。我想亲子关系不能够替代的，因为它是有一个人生的一个很重要的缘分，好像跟我们在职场上是不太一样。它是一个好像是不可轻易可以割舍的，或是轻易可以离开、可以走开的这样的一个关系。嗯，就像是我们跟伴侣的。亲密关系一样，所以呢，就是怎么样让它变得更和谐、更圆满？那我想，这是教练你的爱心吧？
0: 那今天真的很特别，想到说我跟我的猫的互动，就是有如亲子的互动、亲子的关系。嗯、然后，谢建一讲到说，我跟我先生互动，就是所谓的亲密关系。透过身体教练的提问，讲出来了我的价值观。
1: 对呀、啊，那我想说，我也很好奇啊，就是您觉得说现在啊，您先生跟这个您的爱猫之间，他们的关系是不是因为您的这个在这个中间的一个穿针引线，所以也有了一些转化呢？其实我
0: 先生自己本身也是爱动物的，哇，好棒哦！嗯、如果拿他跟我相比较，嗯、如果我没有小孩，我就是一种很紧张的妈妈，一直在照顾小孩子。他就是那一种非常大辣的爸爸，就觉得小孩子健健康康啊，有吃有喝就好了，你何必那么担心呢
1: ？啊、哦，哎呀，这个好有画面感呢、哦。那我可以想象，你们这家一定是嗯、呃、非常热闹，然后那个亲密关系其实是非常正向、非常积极的，对不对？啊，这个亲子关系更是呃黏哒哒、黏滴滴，可是又不会太黏了，因为您说先生是大辣辣的嘛，然后他好像也可以缓解了您的这个紧张情绪，是不是？
0: 你在跟我谈的过程当中，就想要说，我们家就是那個、爸爸说，哎呀，妈妈不要紧张，有一种，比如说天气冷，怕小孩子冷到开个暖气，其实就是妈妈觉得冷，嗯、其实小孩子觉得不冷
1: 。嗯，是啊，是啊，
0: 嗯
1: ，嗯呃，但是猫咪又因为不会说话，所以它只会呃喵喵的这个跟你回应，对不对？然后就是撒教啊，或者是那也是一种表态嘛。尤其您又是猫咪行为学的老师。
0: 是，所以就整个互动过程当中，现在回头再想，就是我跟我先生的互动就是蛮，蛮好玩的。猫就有如人类的孩子，是。然后我就是一个紧张型的妈妈，这就你又把我引导出来，我自己内心的想法
1: ，我、嗯、<笑>就是一个
0: 紧张型的妈妈。那紧张什么呢？老实讲，我也不知道我在紧张什么，就是怕小孩子碰到了磕到，了，就这个样子。其实您也把我引导了
1: 出来，一个很重要的就是说，其实我觉得每一对这个亲密关系，或者是每一对这个亲子啊，当然这个亲子可能是大于二啊的这个关系里面，其实都有各种不同的类型。但是我觉得教练有一个非常有趣的，就是说他并不是一定要去划约，或者是说一定要去归类，说哇。这个亲密关系或这个亲子关系是什么类型的？然后呢，我要把它导引到哪里？如何如何？其实我觉得不是，而是应该要顺着原本的这个亲子关系或是亲密关系，它原本就有的属性，原本就有的这个本质呢，然后把它做一个最适合的、最大的一发挥。我觉得说，嗯，这个好像是教练有别于其他的咨商啊，或者是心理师啊，或者是什么其他的辅导。不一样的地方，就是让让这个心流，或者是让这个原本的这个属性啊，能够自然的发展，然后发展到嗯，大家的这个价值观达到最和谐，或者是达到最圆满的那个心境。那我觉得
0: 就是这个教练一个蛮成功的地方了。嗯，亲子关系也好，亲密关系也好，没有所谓的对与错，只有所谓的适不适合。比较适合自己跟其他的相关亲密的人，那个就 OK 了，那就是适合
1: 。对，但是刚才您有提到一个，我觉得挺关键的，就是所谓的这个牵绊啊。那我想说，这个亲子关系或者是亲密关系，如果在正常的状态下，它是一个终身的，它是一个长期的一个牵绊，这、就是不能够。斩断的，或者是不能挥去的，我们当然是希望说这个牵绊它成为一个正向的能量，赋予我们在日常生活当中，呃，我们可以虽然有这个甜蜜的牵绊，但是它却可以带给我们前进的力量。这是好像是互相吸手吧，就好像这个亲密关系或者亲子关系，虽然您知道可能您是紧张型的，但先生是大辣辣的，但这也配的很好啊。我们就用这样的一个。特性去发展我们的嗯爱，我们的亲子关系，就是我们跟我们猫咪的这个呃关联啊、哦。那猫咪自然也会感受到啊、嗯。我觉得说这就是非常有力量的这个正向的一个牵绊的能量
0: 。的确是，很多事情就是只要想到是我们都是用正面对待的话，很多事情就像滚雪球一样，然后就完全就朝着正向的方向走了。嗯、是,的是的，是的。啊，到这里，今天很谢谢身体教练来做这个专访啊，谈一谈有关于亲子教练，然后延伸到亲密的关系
1: 。嗯，谢谢安教练，我也非常的开心啊，今天听到您的这个这么有趣的故事啊，而且是其实是非常有爱的非常温暖的故
0: 事。嗯，好，谢谢身体教练。那到这里，不小心教练还要跟我们听众多说一些什么呢？谢谢
1: 哦， oh, 我想就是说，亲密关系跟亲子关系，可能呃和其他的这个所谓的 executive 教练啦，或者是 leadership 教练啦，或者是 career 方面的教练不太一样的一方是，它是一个缘分促成的关系。希望每一个人都能够有一个、呃、善缘，透过教练可能达到一个嗯更圆满、更和谐的生活，甚至是人生。
0: 谢谢身体教练。今天是有关于亲子教练的专访，就也许有谈到一些亲亲密关系。好，在这里谢谢大家的聆听，那我们下次见喽。谢谢，拜拜，拜拜。